0: Wollt ihr wissen, warum die meisten Leute den Realitätscheck ihrer Ideen falsch machen und wie man es richtig macht? Willkommen bei 101 Innovation Hacks, euer Livestream und Podcast zu den Themen Innovation, Kreativität und Customer Experience. Heute geht es darum, die geniale Idee, die, für die wir uns bei der Priorisierung in der letzten Session entschieden hatten, endlich auf die Straße zu bringen. Und da denken viele sofort an Entwicklungsprojekte, vielleicht auch an Prototypen oder beta versionen wir dagegen sprechen an der Stelle vom MVP, vom Minimal Viable Product. Und was das genau ist, keine Beta-Version, das habe ich schon mal verraten. Und warum an dieser Stelle im Prozess, ähm, warum es an dieser Stelle im Prozess von essentieller Bedeutung ist, das erfahrt ihr in dieser Sendung. Also bleibt dran. Doch zuvor wie immer an dieser Stelle unsere Rubrik Eisbrecher. Ähm, und äh, mit Tipps und Tricks und Beispielen für alle Moderatoren unter uns. Also Copy und Paste dieser Ideen ist natürlich ausdrücklich erwünscht. Adam, mein Lieber, du hast mal wieder was Nettes mitgebracht. Und diesmal, ähm, ja, bin ich mal gespannt. Also nichts mit dem Hintergrund. Ich habe meinen Hintergrund geändert, wie du siehst. Ich habe mal was anderes ausprobiert. Ja, danach wollte ich
1: fragen, Du 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 hast, hast, äh, hast. wo sind deine Bücher? Und warum hast du so eine riesige Pflanze? Im Vergleich zu meinem Mini-Pflänzchen sieht das viel zu mächtig aus.
0: <lacht> Angeberei, Angeberei. Na,
1: es ist Quatsch, Angeberei. Also,
0: ich habe mit dem Greenscreen mal rumprobiert. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich mir so eine, so eine Leinwand da gekauft. Das ist einfach nur so ein, was man so was Fenster hängt. Und das sieht eigentlich ganz passabel aus, glaube ich.
1: Ich habe also, eine viel, viel größere Pflanze. Das nächste Mal <lacht> hole ich sie. Okay, ja, aber,
0: aber das, zurück zu unserer Aufgabe. Du hast dir was ausgedacht. Was denn?
1: Ich habe mir was ausgedacht. Wir machen etwas, was wirklich gut funktioniert, wenn man halt irgendwie so ein Teamgefühl in, in einem neuen Team aufbauen möchte. Das heißt, sketch your neighbor. Male deinen Nachbarn und da wir jetzt Nachbarn sind, Peter, äh, geht es darum, in 15 Sekunden maximal dich, also gegenseitig zu malen. Bist du bereit?
0: Immer im Stift geholt mal, ich weiß, wie immer. nichts. Sei froh, dass ich welche hier stehen habe, sonst hätte ich hinlaufen müssen. Okay, ich soll dich jetzt malen. Wie lange habe ich ja. Zeit?
1: Gut, so, wir haben 10, maximal 15 Sekunden. Das heißt, es wird schlecht. Es ist okay, wenn es schlecht ist. es ist einfach, es geht darum, so, so ein paar Ideen über den Menschen okay. halt. Also Papier Aber,
0: das malen. aber du musst auch malen. Du musst auch mal, ja?
1: Ich mal dich auch mal okay. und hier ein Blatt Papier und drei, so okay. eins catch your okay. neighbor. Okay.
0: okay, also, das ist irgendwie blöd. Was, du hast irgendwie da, lass mal, mal gucken. Das ist doof. Also da ja, die Augen, das geht, geht noch. Ich glaube, ich habe den Bart.
1: Und also die, und die, und die,
0: Ohren, Ohren, yeah. du, Adam hat auch Ohren, links und rechts, Ich glaube, ich habe es. Lange Haare. Dein T-Shirt. Ich bin schon fertig. So. Guck mal. Ist es nicht
1: schön? Ich bin fertig. Ich
0: bin fertig, du musst jetzt oh. aufhören.
1: So, das bist du.
0: Okay, du hast mit jetzt den weiblichen Teil in mir getroffen. Also, ihr den nicht sehen könnt, ich sehe irgendwie ich sehe anders aus. Oh, macht ja nichts. Das ist genau die Idee, dass es nicht perfekt wird. Ähm, ja, doch, das ist gut. Super, ich liebe das. Kannst du, kannst du auf Ebay versteigern. Die Frage ist halt jetzt, ich meine, eine schöne Idee, ja, eigentlich mal wieder Schwung in die Leute reinzukriegen, aber kann es nicht auch sein, dass es vielleicht ein bisschen mal unangenehm wird, wenn da Leute drin sind, die sich vielleicht irgendwie dann durch diese Karikatur schlecht getroffen fühlen, sich auf den Fuß getreten fühlen, weil guck mal, was hat der für in die Nase gemalt oder so. Wenn sie so vielleicht selbst noch unsicher in sich sind und sich dann irgendwie gemalt sehen oder nicht malen können, was hast du denn für Erfahrung damit?
1: Ja, ja, das kann, das kann tatsächlich passieren und ich, ich würde es tatsächlich nur empfehlen, wenn die Leute sich gut kennen, wenn sie miteinander scherzen, wenn sie das Gefühl haben, es ist okay, auch mal jemand nicht wirklich perfekt zu malen und hier habe ich sogar zwei kleine Beispiele, die ich euch zeigen wollte, hier, sind, hier habe ich die Aufgabe sogar verschärft, ich habe gemeint, okay, die Leute kennen sich nicht gut, also habt hier nur 20 Sekunden Zeit und ihr dürft den Stift nicht ab, absetzen. Das heißt, äh, äh, anheben. Das heißt, das wird per se nicht richtig gut, aber...
0: was sieht doch schön aus. Also für alle, die es nicht sehen können, sieht es ein bisschen aus so wie Picasso-Bilder. Wie und alles so in einer, in, einer, in, einer, in einer Galerie aufgehängt. Ich glaube, das hat doch einen Reiz, wenn du so eine Galerie dann hast, von einem Workshop vor Ort, vor allem, wenn die Leute halt wirklich physisch zusammen sind, ich glaube, da geht's ganz gut.
1: Genau, hier habe ich so ein Beispiel. Die, so eine Galerie hat echt was richtig, richtig Menschliches. Mhm. In dieser Aufgabe habe ich halt dieses Catch the Neighbor machen lassen, plus den Vornamen, plus drei Hobbys von dieser Person. Und das haben sie sich immer wieder angeguckt. Noch Tage später hängt das da und die haben es alle fotografiert. Das war so das Highlight von dem Workshop.
0: Ja, perfekt. Wunderbar. So, sehr schön. Schönes Beispiel. Also alle Moderatoren hier, neue Denkanstoß. Letztes Mal hatten wir das Thema Priorisierung gehabt, wo wir die tolle Idee priorisiert haben, die wir heute machen wollen, also prinzipiell. Now, wow, hau, ciao. Ähm, und heute geht es darum, herauszufinden, ob die Idee, die wir da gefunden haben, wirklich überlegt. Also im Kern geht es um kleine Experimente. Apropos, das bringt eigentlich zu unserer Publikumsfrage. Ähm, Diesmal hat uns ja ein Timer gefragt, können wir uns mal ein Beispiel mit Now, Wow, How, Ciao aus euren Projekten zeigen? Das, was ich glaube, der glaubt nicht, dass wir das <lacht> in echt irgendwie auch selbst machen. Also hast du, hast ja natürlich hast was vorbereitet, also was wir aus dem Beispiel aus dem Projekt raus haben, aus dem Echtfall jetzt, ja.
1: Ich habe da durch Zufall was vorbereitet. <lacht> ja, und das ist tatsächlich so eine virtuelle, ein virtueller Workshop gewesen, wo die Leute etwa 100, 150 Ideen gesammelt haben. Und das ist echt immer eine, eine kritische Situation in so einem Workshop. An der Stelle habe ich erstmal voten lassen von den 100 Ideen. Welche haben überhaupt irgendeine Überlebenschance? Und die mit ein paar Votes haben wir dann priorisiert und im nächsten Schritt sie dann in, in Know-how weiter verfeinert. Und mhm. das, was ihr hier seht, also für die, die es als Podcast hören, ihr seht das nicht. Aber die ganzen Ideen in diesem in diesem priorisierten Bereich haben wir verteilt in Now, Wow, How, Ciao und das, was unter Wow landet, hier dieses, diese dieser Bereich, das möchte man überprüfen. Sind das wirklich gute Ideen? Sind das Ideen, die überleben könnten und überleben werden? Und genau darum geht es in der heutigen Session.
0: Genau. Ähm, also um Experimente letztlich, ne? weil das muss man, wenn man sehen will, ob es funktioniert, eine Idee überlebt, muss man es ausprobieren, macht ein Experiment. In dem Englischen, ähm, wo diese Ideen herkommen, wird es an der Stelle Experimentation genannt. Ähm, was ist das konkret?
1: Das kommt aus dem Lean Startup Bereich. Lean Startup bedeutet, hey, wir, wir wollen so so schmal, so, so klein wie möglich unsere, unsere Hypothesen testen. Nicht Beta-Versionen bauen, nicht irgendwie gucken, hey, das ist unser Produkt, sondern hey, lass uns rausfinden, ob wir überhaupt richtig liegen. Es geht darum, und da gibt so es ein, so einen Spruch im Englischen, don't try to scale it until you nail it. Und ich, ich habe keine Ahnung, wie man das <lacht> übersetzt. <lacht>
0: also mache erst keinen Versuch, es gar nicht groß zu machen, wenn du nicht weißt. Wirklich, wenn du es noch nicht hingekriegt hast, ne, dann versuch es gar nicht erst groß zu machen.
1: Eigentlich Genau, genau, die Idee, genau. Du, du brauchst kein Produkt, das, in das du dich verliebst, sondern du überlegst, wie kann ich validieren, wie kann ich rausfinden, ob, ich, ob wir überhaupt richtig liegen. Immer davon ausgehen, wir liegen falsch. Immer davon ausgehen, nein, wir wissen überhaupt nicht, ob der Kunde das Produkt mag. Und ich habe hier auch so ein Zitat von Steve Blank, keine Idee überlebt den ersten Kontakt mit Kunden. Keine okay. Idee überlebt den ersten Kontakt mit den Kunden. Das bedeutet, schon allein dieses Zitat bringt die Leute zum Zweifeln. Ja. Lass uns nicht, nicht zu viel Geld und Zeit da reinstecken in dieses, in, diese, in dieses Prototyp, in diesen Prototyp, wenn das wirklich den ersten Kontakt mit dem Kunden nicht überlebt. Das lässt sie tatsächlich zweifeln.
0: Ja, ich meine eigentlich ja nicht ganz schlimm, weil, oder es ist nicht nicht so ganz schlimm, weil ähm, eigentlich, wenn man viele Startups fragt, dann sagen die oft aus diesen ersten Gesprächen mit den Kunden haben sich dann irgendwie ganz andere Dinge entwickelt. Startup wollte A machen am Ende ist B rausgekommen, was dann wirklich Erfolg war. Ähm, und wenn man jetzt vor diesem Echtzeit-Test, den, den allerersten Mal beim Kunden eben zu viel schon investiert hat, dann war das Verschwendung von Zeit und Geld, was wir auch heute sagen. Also ich glaube auch, wenn man so nachforscht, warum ist das so? Warum machen Menschen das? Warum geht es schief? Ich glaube, dass der Grund für diese Zeiten Geldverschwendung vor allem Angst vom Kundenfeedback ist. Man möchte ja, dass die eigene Idee erfolgreich ist und will daher dieses allererste Mal mit dem Kunden so gut wie möglich machen, damit man ein Lob kriegt und die Leute sagen: Das ist toll, super, ich liebe es. Aber genau das ist halt grundfalsch. Das ist so ein klassischer Bestätigungsfehler, würde ich sagen. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was nicht geht und was ich ändern muss, sondern ich möchte hören, wie gut meine Idee ist und eben bestätigt werden. Deswegen dieser ganze Aufwand, die man da reinsteckt. Die Leute sagen, ja, klasse, wir lieben es.
1: An der Stelle sage ich immer, don't fall in love with your idea. Verlieb dich nicht in deine Idee, der Kunde wird immer was zu kritisieren haben. Entweder benutzen wir die falsche Sprache, die falschen Begriffe oder die verstehen es überhaupt nicht. Und mhm. wir zeigen euch später ein paar Beispiele, wie wir das wirklich erlebt haben. Aber darum geht es. Also sobald du dich verliebst in deine Idee, willst du auch diese Bestätigung vom Kunden.
0: Und die das ist richtig. Ich richtig. Wir haben ja, glaube ich, ganz am Anfang schon mal diese drei Bereiche gezeigt. Diese Wünschbarkeit, die Machbarkeit und die... Bezahlbarkeit, ja, ein Quatsch. Also die Frage, was will der Mensch haben? Ist es technisch machbar? Und ist es überhaupt ähm, bezahlt, die man dafür kennt? Ja, genau.
1: Hier sind die ja. drei Innovationsaspekte. Vielleicht machst du es genau. Hier ist dieses Desiability, diese menschlichen Aspekte. Werden sie das wirklich akzeptieren? Werden Menschen das wirklich gut finden? Das zweite, können wir das bauen? Die Feasibility, die technischen Aspekte. Und drittens, ups, können wir das verkaufen? Können, kann, sich das, kann man das überhaupt zu Geld machen? Kann man das da, daraus ein Business machen? Und sobald ihr eine Idee habt, versucht ihr sofort, die drei Aspekte als Risiko aufzuschreiben. Ich glaube nicht, dass die das mögen werden. Ich glaube nicht, dass wir das bauen können und ich glaube nicht, dass wir das verkaufen können. Und dann überlegt man sich drei Experimente, wie können wir validieren, ob wir richtig liegen oder nicht.
0: Und der MVPs geht schon sehr stark auch in die Richtung, was das Minimal Viable Product, also wirklich überlebensfähig zu machen. Ähm, weniger um die technische Machbarkeit, weil die prüfst du da eigentlich nicht mit ab, sondern eher die Frage, ist es im Interesse des Kunden, möchte der dafür wirklich am Ende Geld ausgeben? Ist es dafür bereit, das zu kaufen, zu nutzen? Ähm, ich glaube, da gibt es ein schönes Beispiel, um das mal irgendwie greifbar zu machen. Und zwar, ich mag das Beispiel von Zappos ganz gern. Zappos ist ein Online-Schuhhändler, der kam irgendwie 1999 auf die Bühne und ähm, damals eben so Amazon und so weiter, so Online-Händler, was würde man machen, wenn man so ein Startup gründen würde? Man würde neben der Webseite wahrscheinlich auch den Rest des Produkts so weit bauen, wie es nötig ist, also schon mal Bestell- und Abrechnungsprozesse als Software implementieren, eine Lagerhalle vielleicht mieten, Verträge mit Logistikunternehmen aufsetzen, einen Support aufziehen und so weiter. Nun, was hat Zappus gemacht? Genau, der Zappus-Gründer Nick Swinman, kann ich nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich habe irgendwann gegoogelt, wie der richtig klingt. Also ich glaube, Swinburne, ganz nicht richtig, beschreibt es. Dessen Frage war, ob Leute überhaupt Schuhe online kaufen würden. Das überhaupt machen Menschen würden, weil eigentlich muss ja auch anprobieren und rumlaufen. Also ist es überhaupt eine Idee, dass Menschen Schuhe online kaufen? Und was er dann gemacht hat, war, der hat einfach nur eine Webseite gebaut. Alles dahinter gab es nicht. Einfach Fotos drauf, die hat er selbst gemacht mit der Kamera von einem, irgendwelchen Schuhhändlern in der Umgebung. Und jedes Mal, wenn jemand Schuhe online bestellt hat, dann ist er zu einem Händler gefahren in den Schuhladen, hat die Schuhe gekauft und hat die Dinger dann mit der Post verschickt. Ich finde, Adam, ich finde das ein total krassen Ansatz, aber ähm, tatsächlich scheint es, <lacht> scheint es ähm, funktioniert zu haben. Weil der hat genau dann die Frage beantwortet bekommen, macht das überhaupt jemand? Kauft jemand online Schuhe, bevor er den ganzen Rest gebaut hat? Wenn, dann hast du natürlich ein enormes Zeitproblem, das alles noch nachzuziehen, aber das haben sie wohl irgendwie geschafft. Nun wir haben aber auch Beispiele aus unserer Branche, aus der Softwarewelt und da hast du, glaube ich, ein paar mitgebracht, auch aus eigenen Projekten.
1: Ja, das zapus Beispiel zeigt sehr schön, dass, dass es nicht darum geht, eine Beta-Version zu bauen, eine Version, wo, wo alles schon passt und wo man halt einfach diese Bestätigung haben will, ja, ihr seid auf dem richtigen Weg. Nein, das billigste Experiment, um rauszufinden, sind Menschen bereit, Geld für Schuhe online auszugeben. Und hier sind tatsächlich zwei Beispiele aus dem aus unserem Softwarebereich. Das war das ist ein Prototyp für ein, eine Software, die die wir in Indien gemeinsam entwickelt haben. Und jetzt seht ihr so ein paar so ein paar Screens, so ein paar Benutzeroberflächen für ein neues Produkt und auf dem auf der nächsten Seite ja, die waren man, aber
0: Vielleicht für die, die es nicht sehen können, weil sie im Podcast hören, das sind einfach nur Linien auf dem Papier gemalt, also wie Cartoons. Das ist nicht wirklich ein echter Screenshot, das ist einfach DIN A4-Blätter mit Bildern drauf, handschriftlich gemalt.
1: Genau. Man will validieren, ist das etwas, wo die sagen, oh ja, das wird mir wirklich viel Zeit sparen. Oh ja, das ist etwas, wofür ich bereit sofort Geld, äh, bereit bin, Geld zu zahlen. Und das, was ihr hier seht, zum Beispiel dieses dieses, dieses Screen, diese Oberfläche mit dem Video haben wir tatsächlich ähm, direkt danach testen lassen und hier drückt der Tester wirklich unser Kunde auf dieses Bild von, von dem kleinen äh, Erklärungsvideo und währenddessen sagte diese Person, coole Idee, in der Software ein in Erklärungsvideo zu haben. Ich hoffe, das Video ist nicht länger als drei Minuten.
0: Also er hat faktisch ein Blatt Papier auf dem Tisch liegen und zeigt mit dem Finger auf diesen Knopf. Das, ist, das muss mal halt gut sketchen können. Das ist dieser Play-Knopf, wie man ihn kennt von diesen Video-Ikonen. Dann drückt er halt drauf und sagt dann, da würde ich jetzt drücken und dann würde das Video hochkommen. Das ist einfach ein cooler Ansatz.
1: Ja. Genau. Und hier habe ich noch ein, noch ein Beispiel, das zeigt, wie effektiv diese Methode des, des Testen überhaupt sein kann. Wir haben in irgendeinem aufwendigen Prozess einen Prototyp für, für eine neue Software gebaut und währenddessen hat uns der Kunde gesagt, Puh, okay, das interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht. Eigentlich will ich nur diese ganzen Daten zusammenfassen, egal was dahinter passiert. Und diese halbe Stunde führte dazu, dass die neue Software einfach aus einem einzigen Knopf bestand. Das heißt, aus einer großen Menge von Daten, Oberflächen, Eclipse-Perspektiven und Views, wenn ihr euch in Eclipse auskennt, wurde ein einziger Knopf, der Consolidate heißt. Das heißt, wir haben etwa 90% Prozent an Zeit und Geld gespart, nur weil wir getestet haben. Klasse.
0: Also das ist auch hier wieder keine Beta-Version gebaut, kein 80%-Produkt oder so, sondern im Zweifel einfach sogar nur Papiermodelle beschriebenes Papier, was man so durchblättern kann. Ich habe mal was gesehen auf dem Smartphone, das sah auch ganz cool aus, da haben die auf dem Smartphone irgendwie solche Post-its draufgeklebt gehabt für die UI, und das nächste UI haben sie das post abgezogen, das nächste dann, um diese UIs zu simulieren. Das sind so Dinge, die machen es einigermaßen spürbar, was gemeint ist, aber halt ohne Riesenaufwand. Und das ist genau das, um eben nur ganz konkrete Fragen zu beantworten und nicht das Produkt zu zeigen. Ja, das ist eine ganz andere Sache. Bringt mich eigentlich zu einer oft gestellten Frage in diesem Zusammenhang. Ähm, gerade wenn man sowas verprobt, Leute fragen immer wieder, was ist denn, wenn jemand meine Idee klaut? Was sagst du dazu?
1: Ja, also das ist ein Zeichen dafür, dass man, dass man sich nicht traut, der Welt die eigene Idee zu, zu zeigen, dass man nicht bereit ist, irgendwie Feedback zu kriegen. Die Leute arbeiten mit NDAs, wehe, du redest über meine Idee. Man hat Angst, dass die Idee geklaut wird. Aber die Idee allein ist nichts wert. Die Umsetzung, wie du sie umsetzt, ist, was zählt. Und wenn du es nicht der Welt zeigst, wenn du nicht sagst, hey, so haben wir es vor und der, der Tester sagt, ey, ich liebe es, kann ich es morgen haben, kann ich es heute haben, erst dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Die Idee an ist nichts wert. Deswegen, da gibt es wieder ein Zitat von Seth Godin, wieder mal. Manche Menschen zögern, eine Idee mit anderen zu teilen, weil sie Angst haben, dass sie gestohlen wird. Im Allgemeinen haben diese Menschen Angst vor Erfolg. Nicht vor Misserfolg. Eine unausgesprochene Idee ist eine sichere Idee, die nicht nur nicht gestohlen werden kann, sondern auch nicht getestet, ja. kritisiert, verbessert oder in der realen Welt verwendet werden kann. Mhm. Genau darum
0: geht es. Ja, also für mich zu also dem, was ich vorhin gesagt habe, dass die Leute einfach wirklich, wenn sie dann was zeigen, versuchen es so toll zu zeigen, dass sie nur auf die Schulter geklopft kriegen. habt ihr toll gemacht und Lob einsammeln wenn sie es überhaupt machen, weil sie einfach äh, nicht kritikfähig sind oder nicht, ihre, wie du sagst, sie haben sich in ihre eigene Idee verliebt und möchten dann halt einfach nicht hören, dass es das nichts bringt. Und nur so kannst du es halt lernen. Ähm, ja, und außerdem, äh, wenn man diese diese drei Kreise wieder anschaut, will es der Kunde, ist es was, wofür er Geld ausgeben würde und ist es technisch machbar? Ich meine, technisch machbar, da hängt es ja dann dran. Es ja nichts, wenn ich eine tolle Idee habe, aber was ich nicht umsetzen kann. Wenn eine Firma sowas verprobt, dann hat die in der Regel auch die Kapazität, das zu machen und die anderen können es nicht einfach so ad hoc nachkopieren. Geht nicht immer, aber in den meisten Ideen, über die wir hier reden, ist das dann schon so der Fall. Gut, das ist für mich zusammengefasst, ist die Botschaft von heute im Wesentlichen zwei Dinge. Erstens, bevor du zu viel Zeit und Geld für die Umsetzung deiner Idee investierst, mach erstmal kleine Investments, ja auch Investitionen, und entwickle solche minimal viable products, solche Tests oder Experimente. Um mal halt herauszufinden, ob die Idee überhaupt funktionieren kann. Ob Risiken, die du dir angedacht hast, vielleicht zutreffen. Und natürlich, wenn du find, feststellst, es geht nicht, kill die Idee sofort und versuchst, sie irgendwie nochmal zu retten, das bringt dann nichts. Zweitens, diese MVPs, diese Testinger sind keine Beta-Version von einem Produkt. Keine 80%-Entwicklungen, sondern sind ganz gezielte Entwicklungen, in welcher Form auch immer, um eine konkrete Fragestellung zu lösen. Und ich glaube, das macht auch ähm, etwas, was man so beobachtet, MVPs gibt es ja schon lange auf dem Markt, dass viele sagen, da möchte man schon wieder von weg, weil sie zu viele von diesen ausge unausgeborenen Sachen gesehen haben. Äh, ich glaube, da wird einfach die Idee genau verwechselt, zwischen einem Test, einer Fragestellung und einem halbfertigen Produkt, dass man diesen Kunden auf den Tisch schmeißt, die dann die wie heißt es, die Early Adopter oder irgendwas sind, also die Leute, die zufrieden sind, wenn sie was Murksiges haben, nur weil es schnell kommt. Das ist aber halt genau nicht die Idee, sondern machen Test, um was zu lernen. Tja, und damit, Adam, sind wir am Ende der ersten Staffel, oder? nein damit,
1: <lacht> damit sind wir am Ende vom, vom gesamten Innovationsprozess. Und wenn ihr diese elf, Folgen... Euch noch mal anguckt, seid ihr, solltet ihr in der Lage sein, jedes große haarige, hairy Problem, haarige Problem mit Menschen um euch herum gemeinsam zu lösen, effizient, sehr schnell und sehr sehr kundenzentrisch. Darum geht es. In zwei Wochen werden wir euch noch zeigen, wie man, wie man diese ganzen, wie man diesen ganzen Prozess tatsächlich an einem Beispiel erlebbar durchführen.
0: Also ein ein durchgängiges Beispiel dann.
1: Genau. Und wir beantworten eure Fragen. Alle Fragen, die ihr habt, könnt ihr im Chat auf jede Plattform uns schicken.
0: Und was machen wir nach der Sommerpause? Womit geht es weiter? Kann man schon, magst du schon ein bisschen was verraten?
1: Also das, was, was mich am meisten reizt, ist die Innovationskultur. Also gar nicht die Prozesse, sondern die Köpfe. Also wenn du dabei bist, würde ja, ich absolut. darüber gerne reden.
0: Ich wollte, ihr redet ja von New Work. Was braucht es dafür an Innovation? Und genau da, glaube ich, ist die Zeit jetzt auch absolut reif für diese Ideen, ähm, die wir dann mit euch teilen wollen. Darum wird es gehen, Innovation auf die nächste Ebene bringen, wirklich die Köpfe verändern und nicht einfach nur solche Prozessschulungen äh, zu machen, wie mache ich es denn? Wobei das natürlich das konkrete Umsetzen immer eine Rolle spielen wird. Also dann, also ich wünsche dir einen fantastischen Urlaub, bis wir uns das nächste Mal, das nee, sind wir noch gar nicht, wir machen noch mal eine Sendung und dann geht es in Urlaub und dann, wenn wir zurück sind, mit einer neuen Staffel weiter. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu und wir sehen uns bald wieder.